0: aber nicht immer so wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Nick Klupak. Lieber Nick, herzlich willkommen bei Sommer. ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sag mal, für alle Hörer, die dich bis jetzt, will ich mal sagen, noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Mhm, gerne. Ja, mein Name ist, wie du ja
1: schon gesagt hast, Nick Klupak oder gerne einfach nur Nick. Ich bin 35 Jahre alt. Und habe tatsächlich auch Mathematik studiert. Also ich bin Diplommathematiker. Heute gibt es ja Bachelor, Master. Ich gehöre da wohl auch mit 35 trotzdem schon zur alten Riege. Und ähm, bin wohnhaft in Regensburg, auch gebürtiger Regensburger aus dem schönen Regensburg. Und ja, freue mich eben heute dabei zu sein und hier zu sein.
0: Ja, toll. Aber Nick, weißt du eigentlich, was du mit der Stiftung Rechnen gemeinsam hast?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Zum einen die Liebe zur Mathematik, aber seit über zehn Jahren setzt du dich, genauso wie die Stiftung Rechnen, für die Mathematik ja ein. Und du machst das vor allem über deine Lernplattform Akademus, über deine Social-Media-Kanäle bei Instagram, YouTube und TikTok und seit neuestem auch als Mathebotschafter der Stiftung Rechnen und als Infuser bei unserer Initiative Fuse.
1: Woher kommt denn
0: eigentlich dein Interesse, Kinder und Jugendliche in der Mathematik und der Finanzbildung so zu unterstützen? Das muss ich erstmal gestehen, mir war jetzt nicht
1: ganz klar, dass ihr das auch schon über zehn Jahre macht. Wow, das ist also unsere Gemeinsamkeit, dass wir beide schon alte Hasen sind, was das angeht, okay? Genau. Ähm, boah, also die Frage ist jetzt tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, weil es ist so ein ganz tiefes, intrinsisches Interesse. Also ich glaube, wenn man mich jetzt zwingt, eine Ad-hoc-Antwort zu geben, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist Spaß und Freude. Also ich habe da jetzt kein anderes Motiv irgendwie, wo ich, wo ich sagen könnte, außer tatsächlich, ich habe da einfach Lust drauf, ja, das zu machen. Und ähm, letztendlich ist es ja auch das, was ich beruflich mache. Also ich habe mein Hobby, nämlich die Nachhilfe, so komme ich da rein, ähm, in dieses Business dann letztendlich auch zum Beruf gemacht. Und über das hinaus ähm, war mir dann einfach auch klar, dass nicht immer alles ja auch monetär sein muss, also finanziell vergütet werden muss sondern dass mir das einfach auch unglaublich viel Spaß macht, mein, mein Wissen dann eben auf TikTok mal mit lustigen Videos zu teilen oder dann eben auf Instagram. Und für mich ist Bezahlung dann eben genauso wie Lob oder coole Kommentare, die Leute dann drunter schreiben und so weiter. Also wirklich Spaß und Freude war da mein Hauptmotiv.
0: Mhm, ein gutes Leitmotiv auf jeden Fall. Wie ist denn die Idee zu Akademus entstanden? Was steckt hinter Akademus? Ja, das habe ich ja jetzt gerade
1: schon so ein bisschen gespoilert. Ähm, Dazu darf ich jetzt hoffentlich ein bisschen ausholen. Ähm, ja. Also ich habe ja, wie gesagt, Mathematik studiert und habe mein komplettes Studium auch über Nachhilfe finanziert. Also es ist ja auch eigentlich unvermeidbar, dass wenn du Mathematik studierst, dass nicht irgendwann mal einer der Verwandten oder Bekannten dich mal fragt, ob du seinem Kind Nachhilfe geben kannst. Also probiere es gerne aus, du wirst es nicht verhindern können. Ja. Und ähm, Bei mir war das eben meine Tante, das heißt, mein erster Schüler war mein Cousin, da sagt man natürlich nicht nein und hat aber gleich wunderbar funktioniert, hat Spaß gemacht. Dann kam die Nachbarin von meiner Tante, dann kam eben im Dorf um Regensburg, wo ich herkomme, nochmal jemand und nochmal jemand, die sich alle kannten. Dann gingen die Anfragen in der Stadt los und bevor ich mich versehen habe, hatte ich dann irgendwie so 20 Schüler während dem Mathe-Studium. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass 20 Schüler bei 90 Minuten ja schon meint, dass es äh, ja 30 Stunden dann sind. Mhm. Ja, und 30 Stunden mit den Leuten, also zu den Leuten dann noch nach Hause fahren und ja auch ein bisschen vor, vor und nachbereiten, dann warst du eigentlich schon beim Fulltime-Job. Und irgendwann habe ich mich halt gefragt, ähm, wo mache ich das eigentlich? Ja? <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, ja, einfach, was auch wieder Spaß macht. Also ich, das hat sich für mich nie wie Arbeit angefühlt. Und ähm, jetzt schlage ich langsam die Brücke und dann am Ende des Studiums habe ich ja dann auch bei der Hokoburg coburg gearbeitet in der Finanzmathematik und ähm, also auch wirklich auch in Coburg als Finanzmathematiker gearbeitet und das ist sicherlich ein guter Arbeitgeber, ich will da jetzt nichts Schlechtes drüber sagen, aber es war einfach nicht meine Welt. Das hat sich dann für mich wirklich wie Arbeit angefühlt und während der Zeit bei der Hokoburg coburg habe ich mich dann eigentlich immer wieder so an, an die Ursprungszeit von meinem Studium zurückerinnert, wie cool das war mit der Nachhilfe. Muss gestehen, dass ich auch in vielen Besprechungen, das dürfen die gar nicht wissen, <lacht> echt auch abgedriftet bin. <lacht> das schneiden wir nicht raus, ja, egal. <lacht> Und äh, bin da auch echt abgedriftet in den Besprechungen immer, habe mich in die Nachhilfezeit zurückversetzt. Und da war für mich einfach klar, so nach einem halben Jahr, dass ich, ich kann mir das nicht vorstellen bis zur Rente. Und dann habe ich gedacht, ich war noch relativ jung, ich war ähm, am Ende des Studiums 23. Und dachte mir, komm, also wenn es schief geht mit mit meiner Firma, dann bist du halt 25 und fängst halt dann wieder an in der Firma. Das war für mich jetzt kein Beinbruch. Und dann habe ich halt die Zelte abgerissen und mich in Regensburg dann selbstständig gemacht mit Akademus. Und was halt einfach als Nachhilfeinstitut angefangen hat, äh, machen wir auch heute noch, äh, hat sich dann peu à peu aber wirklich zu einem Institut entwickelt. Also wir haben jetzt roundabout 60 Dozenten, Und bieten da ähm, wirklich auch diverse Kurse fürs Abitur und so weiter an. Und ja, kann da jetzt mein Traum ausleben.
0: Ja, klasse. Hört sich wirklich toll an. Äh, Darüber reden wir jetzt auch noch ein bisschen. Ähm, Ihr bietet ganz viel an. Du hast es schon gesagt. Kurse, Angebote vor Ort natürlich, aber auch online. Ähm, Wie geht ihr denn gerade mit der aktuellen Situation um? Habt ihr alles ähm, auf Online-Angebot ausgeweitet? Oder habt ihr auch gerade derzeit noch oder schon wieder ähm, Angebote vorhat.
1: Also du sprichst jetzt wahrscheinlich von Corona, richtig?
0: Ja, richtig, genau. ja.
1: Also wir, wir sind da ja ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden. Also ich würde mal sagen, so die Hauptarbeit, die hier so anfällt bei Akademus, sind wirklich unsere Camps, wo wir in Schullandheimen fahren äh, oder in Seminarhotels und da wirklich in einer Woche eine komplette Vorbereitung auf die Prüfungen machen. Ja. Und ähm, die starteten dieses Jahr, also letztes Schuljahr, aber immer noch 2020, ähm, Ende März. Und am ähm, 15. März, oder war es sogar der 14., ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, war ja dieser Shutdown. Und dann hatte ich quasi knappe zwei Wochen Zeit, das Rad komplett neu zu erfinden. Also alles, was sich irgendwie in den Lauf der letzten zehn Jahre etabliert hatte, musstest du komplett neu erfinden. Und ähm, ich bin... Nachhinein so dankbar, dass ich hier wirklich ein starkes Team habe, das mir da den Rücken gestärkt hat und wir da in relativ kurzer Zeit wirklich ein tolles, digitales Produkt auf die Beine zu stellen. Und wir haben dafür so viel Lob bekommen, dass ich schon nach diesem Online-Abiturkurs dann eben gesagt habe, den werden wir beibehalten. Okay? Unabhängig, wie es jetzt mit Corona weitergeht, war für mich völlig klar, diesen digitalen Abiturkurs, also diese Digitalisierung der Camps, wenn du so willst, die werden wir beibehalten. Und die Nachhilfe mussten wir auch komplett auf digital umstellen. Also wir machen das alles über Zoom, wenn dir die Plattform was sagt. Mhm. Und jetzt letztendlich hat das Schuljahr, ist ja noch recht jung, fahren wir aktuell, ich glaube, das beantwortet die Frage in einem Wort, zweigleisig. Also wir überlassen in der Nachhilfe den, den Kunden die Wahl, ob sie das quasi digital machen wollen oder ob sie wieder ins Institut kommen wollen. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile auch ganz unterschiedliche Meinungen. Also die einen sagen, für was habe ich mein Kind eigentlich noch am Donnerstagabend durch den Feierabendverkehr gequält, wenn es online auch geht. Und andere sind tatsächlich auch wieder ganz froh, dass es jetzt präsent ist.
0: Und was meinst du denn? Hast du größere Erfolge über das Online-Angebot oder wirklich mit Präsenzveranstaltungen? Kann man das schon sagen?
1: Nee, leider noch nicht. Also durch das, dass wir ja gezwungen waren, hier eine 0-1-Lösung am Anfang zu finden, also komplett auf online umzustellen, startet jetzt ja erst zu so dieser Vergleich. Den werden wir erst im Frühjahr feststellen, wenn dann wieder die Kurse, also die Osterkurse und so weiter stattfinden. Erst dann könnte ich dir hier eine wirklich vernünftige Aussage geben. Ich kann immer nur sagen, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Online-Angebote künftig genauso gut wahrgenommen werden, auch wenn Corona irgendwann mal vielleicht nicht mehr das Thema ist, weil man wirklich auch da Vorteile hat, die du in Präsenzkursen nicht hast. Ich, ich nenne mal nur, nur mal einen, um es jetzt nicht zu ausufern zu machen. Aber wir machen das ja nicht videomäßig, sondern es ist Livestream-mäßig. Also da sitzt wirklich ein Lehrer und erarbeitet den Stoff mit den Schülern. Ja, Und der Vorteil von online ist halt, dass das halt aufgenommen wird und damit für die Schüler halt viel länger noch zugänglich ist, um nur mal einen zu nennen, ja. Genau, und deswegen hoffe ich, dass das einfach noch lange akzeptiert wird von Kunden, von Schülern, von Eltern und nicht nur aktuell. Das wäre ein Traum.
0: Ja, ich glaube, die die Angebote werden ja mehr und mehr ähm, gefragt sein jetzt auch. das hat man ja auch an allen Schulen gesehen, wie wichtig das ist. Oder jetzt auch nach hybriden Angeboten gefragt wird. Also auch so eine Mischung. Und ich glaube, da bist du dann sehr gut unterwegs. Mit Akademus hast du ja auch einen Schwerpunkt auf das Abitur gelegt. Warum eigentlich das Abitur so im Mittelpunkt? gerückt?
1: Also ich glaube, den Schwerpunkt haben die Kunden irgendwann für mich gelegt. Ich hatte ja das große Glück, als ich von der Coburg zurückgekommen bin, das hatte ich eingangs erwähnt, ist mir mein Schülerstamm mehr oder weniger erhalten geblieben. Und der war ganz bunt, also über alle Schularten und und Klassen verteilt, würde ich sagen, war da mein Schülerstamm. Und so peu à peu hat sich das aber dann rauskristallisiert, dass es immer mehr Richtung Oberstufe, also Abitur ging. Und woran könnte das jetzt gelegen haben? Also ich glaube, es liegt vielleicht schon am Firmennamen Akademus. Also eine wirkliche Antwort habe ich nicht drauf, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es beim Firmennamen beginnt. Und dann vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr mit der Leidenschaft. Also ich muss jetzt leider gestehen, dass es mir mehr Spaß macht, so diese Hardcore-Oberstufen-Mathematik mit Schülern zu machen, als jetzt vielleicht das kleine einmal 1 Und das strahlst du dann vielleicht auch irgendwann aus.
0: Ja, klar. Und deswegen hast du ja auch schon ähm, eine Publikation herausgegeben zu dem Thema oder sogar mehrere, oder?
1: Du meinst das Buchabiturwissen Mathematik? Ja. Ja, 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 genau. Also, das haben wir dann auch fürs Fachabitur. Letztendlich entwickeln wir ähm, für alle Fächer auch ein, eigene also das nennt sich dann immer Abiturwissen und dann kommt das Fach. Abiturwissen Physik, Abiturwissen Mathematik und so weiter. Aber ich habe tatsächlich das Abiturwissen Mathematik verfasst, genau. Ja.
0: Cool, kurze Zwischenfrage. Mhm. Wie warst du eigentlich als Schüler in Mathe? <lacht> Darüber
1: möchte ich nicht reden. Ja. Ah, ja.
0: <lacht>
1: also, ich, ich sag mal ganz bunt. Ähm, Bis zur achten Klasse war ich wirklich gut, muss man sagen, habe ich nicht viel lernen müssen, das war vielleicht auch der Fehler und hatte trotzdem immer wirklich gute Noten und irgendwann wurde ich dann aber auch jugendlich, ähm, so in der neunten, habe dann wirklich das Interesse verloren, hat sich in der achten schon so eingeschlichen, so ein bisschen, ja und in der neunten war es dann wirklich so, und das sage ich jetzt ganz offen, da hatte ich ein Zeugnis, also wenn es rein nach den schriftlichen Noten ging, hatte ich eine 5 und hatte dann aber wahrscheinlich einen gnädigen Lehrer, ich weiß nicht warum, der mir da irgendwie wahrscheinlich nochmal eine mündliche 3 oder irgendwas gedrückt hat, so dass ich dann im Zeugnis auf eine 4 stand. Aber eigentlich vom schriftlichen Notenbild war es eine klare 5. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich, also in, in mir drin wusste ich eigentlich, dass ich Mathematik kann, einfach aufgrund der Vorjahre. Und in der 9. Klasse kam dann eben dieser Lehrer auf mich zu. Und ich mochte den anderen für sich eigentlich sehr gern. Der war recht cool und auch lustig und konnte auch gut erklären tatsächlich. Und dann kam er auf mich zu und hat dann zu mir diese Worte gesagt, die werde ich nie vergessen. Hat er gesagt, Nick, ich dachte eigentlich, dass du ein guter Mathematiker bist. Sagt er zu mir in der 9. Klasse. Und ich glaube, so im Nachhinein oder in der Zeit hat mich das wirklich mehr getroffen, als ich es wahrscheinlich damals mir zugeben konnte. Und jetzt muss ich noch kurz ausholen. Ich habe nämlich auch alle Schularten durchgemacht. Also ich war fünfte, sechste Klasse Hauptschule. Dann bin ich auf die Realschule gegangen. In der neunten Klasse war ich dann eben auf der Realschule. Und für mich war damals eigentlich so das Wunschstudium Informatik. Dazu musst du natürlich studieren und dazu brauchst du Abitur. Und in dem Jahr, wo ich quasi in die zehnte Klasse Realschule gekommen bin, haben die quasi einen numerus clausus für die Fachoberschule eingeführt. Ja, ich habe das Abitur in der Fachoberschule gemacht, kurz Voss. Und wirklich genau in dem Jahr, wo ich auf die Voss gehen wollte, haben sie den Schnitt eingeführt. Und ich glaube, im Nachhinein erst hat es mich natürlich geärgert, weil ich von dem Schnitt meilenweit entfernt war in der 9. Klasse. Ja. Aber in dem Jahr, wo sie ihn eingeführt haben, war das für mich dann auch nochmal eine Motivation, mich wirklich auch reinzuhängen. Und ich habe dann einfach angefangen, mich in der 10. Klasse tatsächlich in die erste Klasse zu setzen, äh, in, die, in die erste Reihe zu setzen. Und von da an wurden die Noten dann auch wieder gut. Und dann hatte ich am Ende der zehnten Klasse dann zwei, also die Note 2 wirklich auch im Abschlusszeugnis stehen. Und das ging dann eigentlich dann im Abitur auch so weiter. Also ab da war Mathe dann für mich auch kein Problem mehr.
0: Ja super, da waren die Weichen da gestellt für deine Zukunft und ja. das Mathematikstudium. Ja,
1: sehr gut. Ja, ich muss halt dazu sagen, dass ich da vielleicht auch wirklich, vielleicht dann doch ein kleines Talent habe. Ja, vielleicht, weil ich habe dann wirklich wieder das Ruder rumreißen können.
0: Ja, du hast dich da wahrscheinlich, hast du auch gerade gesagt, selber motiviert, also mit deiner intrinsischen Motivation und du siehst dich ja auch ein Stück weit als Motivationstrainer. Liegt das dann daran, dass du in der aktuellen Schulbildung vor allem das Motivationsproblem siehst?
1: Ja, Ja, also um deine Frage vom Anfang noch
0: zu beantworten,
1: ich bin sogar Motivationstrainer beim SSV Jan Regensburg bei diesem Zweitligisten Fußball, weil mir auch das sehr viel Spaß macht und das hat sich aber so nebenbei entwickelt, so in diesen Camps habe ich immer am Abend noch so eine kleine Motivationseinheit gehalten, weil die doch anstrengend sind. Also wir haben da wirklich Unterrichtsprogramm, ähm, nenne ich es jetzt mal, von von 9 bis 21 Uhr und da musst du manchmal auch so Motivationseinheiten einbauen und die kamen immer gut an und das hat sich dann einfach so entwickelt, ja und dann irgendwann so bin ich halt auch dann irgendwie zu dem SSV in Regensburg gekommen und habe dann auch Seminare was Motivation angeht ausgearbeitet und in diese Rolle bin ich, wenn du so willst, reingewachsen. Und ganz wichtig ist aber an der Stelle auch zu erwähnen, auch wenn ich dazu reingewachsen bin, ich sehe das eigentlich jetzt nicht nur bei mir, ich sehe das eigentlich auch als Pflicht eines jeden Lehrers, dass er auch Motivator ist, weil ich kenne auch die Lehrerseite, also ich habe auch schon eine Oberstufe tatsächlich an der Schule unterrichtet und du kriegst es nicht hin, es ist wirklich so, du kriegst es nicht hin, den kompletten Lehrplan in die Tiefe wirklich in der Schulzeit durchzubringen, geht nicht. Es ist unmöglich. Und du bist also darauf angewiesen, dass du quasi die Schüler dahingehend motivierst, den Rest wirklich zu Hause sich oder mit Freunden, wie auch immer, zu erarbeiten, weil die Zeit in der Schule nicht ausreicht. Das heißt, gut erklären zu können und fachlich drin zu sein, ist eigentlich nur die eine Hälfte eines guten Lehrers. Die andere Hälfte macht es wirklich aus, einen Weg zu finden, deine Schüler zu motivieren, die Richtung auch weiterzugehen.
0: Hm. Ja, absolut, total spannend. Hast du einen ganz kurzen äh, Motivationshack für uns? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Stichwort Homeoffice, da muss man sich auch ganz oft selber motivieren, so dran zu bleiben. Und so, also hast du da einen ganz kurzen Tipp für uns?
1: Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast draus machen. Ähm, aber so ganz spontan, das hilft mir, oder ich, das habe ich selbst bei mir festgestellt. Ich habe ja jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder mal Homeoffice gemacht. Und ich setze mich tatsächlich nicht in in Trainingsklamotten oder so irgendwie dann an den Schreibtisch, wenn ich das mache, sondern ich versuche wirklich den Tag so zu gestalten, als wäre das auch ein Arbeitstag. Und das kann ich auch Schülern empfehlen. Also wenn mal wieder, ich hoffe es ja nicht, Homeschooling kommt, dann würde ich den Schülern empfehlen, da auch einen Rhythmus zu fahren. Ja, einfach das, was ihr kennt und das, was ihr bisher immer gemacht habt, dann auch daheim zu machen. Sprich, genauso aufzustehen, nicht irgendwie in den letzten Lumpen sich an den Tisch zu setzen in der Schule hast du ja auch letztendlich zwangsläufig einen cleanen Schreibtisch. Wenn der daheim noch atombombenartig aussieht, dann würde ich den auch aufräumen. Also ich würde versuchen, wirklich die Situation so gut wie es geht der Schule nachzuempfinden. Es wird automatisch passieren, dass du dann noch motivierter bist. Zwangsläufig.
0: Also ich mache das auch ziemlich genauso an, als würde ich ins Büro gehen, schon alleine deswegen, weil ich um 8.30 Uhr jeden Morgen eine Videokonferenz habe. <lacht> <lacht> Aber eine Freundin hat auch gerade erzählt, sie, ähm, sie motiviert sich tatsächlich dahingehend, dass sie immer morgens, ähm, und das macht sie seit März, seit dieser, seit dieser Shutdown auch war, morgens einmal auf den Block geht und dann so tut, als würde sie quasi in ihr Büro gehen, obwohl sie dann wieder zurück in ihr Esszimmer geht. Das fand ich auch einen guten Tipp, aber ähm, genau, vielen Dank. Du hattest vorhin schon gesagt, dass du ähm, über 60 Dozenten bei dir hast und Mhm. äh, mit dem großen Team habt ihr auch schon tausend Schülern geholfen. Kannst du dich an ein ganz besonders schönes Erfolgserlebnis ähm, einer Schülerin oder eines Schülers erinnern?
1: Da gab es so viele. Wenn du jedes Jahr 500 bis 1000 Schüler irgendwie durchbringst, puh, lass lass mich kurz nachdenken. Zwei, vielleicht zwei. Das eine ist ein ganz, ein ganz spezielles. Das fand ich irgendwie lustig. Also vielleicht mehr lustig als schön. Das war die liebe Anna, ich werde es nie vergessen, im Realschulkurs. Also wir haben jetzt nicht nur Abitur, sondern eben auch realschule Und äh, die liebe Anna kam mit der Jahresfortgangsnote 5 in unser Realschulcamp. und Also Realschulcamp ist dasselbe wie Abiturcamp, eben auch wieder eine Woche und da bereiten wir auf die Realschulabschlussprüfungen vor. Und die kam eben mit der Vorgangsnote 5. Ja. Und hat dann, ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht hat, vielleicht im Scherz mit ihrer Mutter gewettet, wenn sie in der Abschlussprüfung der 1 schreibt, kriegt sie das iPhone. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt, ich glaube, sechs Jahre her oder fünf Jahre, da hatte jetzt noch nicht jeder ein iPhone oder so. Ja, das war schon was ganz Spezielles, wenn du da eins hattest. Und die Mutter hat halt leicht gläubig drauf also eingestimmt und zugestimmt. Und... Ich habe es halt nur deswegen mitbekommen, weil die Mutter mich dann eben angerufen hat, danach den Abschlussprüfungen mitgeteilt hat, dass die Anna jetzt ein Besitzer eines iPhones ist. Ja. Ach, super. Also daran erinnere ich mich noch, weil das ist jetzt vielleicht dann auch nicht so alltäglich. Und vielleicht ist es nicht so ganz speziell bei einem Schüler, aber wir haben ja jetzt schon zig Camps auch gehabt. ja. Und ich erinnere mich halt noch an ein ganz spezielles Jahr. Du hast in jedem Jahr immer wirklich ganz, also du hast viele Tolle Schüler dabei, aber es gibt halt immer eine Handvoll, die magst du halt besonders. Das ist, glaube ich, normal. Aber 2014, das werde ich nie vergessen, war gefühlt das ganze Camp von solchen unglaublich tollen Schülern, wo auch die Stimmung entsprechend toll war. Und das merkt man auch daran, die haben uns dann in der zweiten Osterwoche, also so ein Camp geht auch manchmal zweiwöchig wieder besucht und haben dann Postkarten aus dem Urlaub geschrieben. Und auch heute noch, wenn ich sie sehe, ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her, die sind teilweise selber Lehrer, Arzt, frag mich nicht. Und dann fällt man sich wirklich immer noch in die Arme und, und resümiert den Abiturkurs von 2014. Und ja, das war einfach für mich ein ganz besonderer Jahrgang. Das habe ich jetzt als schön abgespeichert.
0: Das ist ja. schön. Ja. Wie wichtig sind denn ja mittlerweile Social-Media-Kanäle geworden, wenn es um die Wissensvermittlung bei Schülern geht? Wir haben es schon vorhin ein bisschen anklingen lassen, dass es online angebot gibt. Aber wie wichtig sind denn da auch die Social-Media-Kanäle, wo die Jugendlichen unterwegs sind? Ja, es kommt jetzt ein bisschen
1: darauf an, vor welchem Hintergrund. Ne? Wenn ich jetzt sage, vor, vor dem Hintergrund Marketing, würde ich sagen, unabdingbar. Also wenn, wenn du deinen Job ernst machst, ernst meinst und mit Social Media nichts am Hut hast, dann würde ich fast sagen, bist du falsch, weil das ist einfach die Welt, in der die Jugendlichen leben. Ja? Vor dem Hintergrund äh, der Unterrichtsvermittlung würde ich sagen, ist es eine sehr gute Ergänzung. Ja, also setzt jetzt nicht den Unterricht aus der Schule, noch nicht aber es ist durchaus eine sinnvolle Ergänzung, dass man sich mit, mit tollen Videos, ich bringe an der Stelle auch gerne Daniel Jung auf YouTube, ja, der wirklich der ja auch bei der Stiftung Rechner dabei ist, der da wirklich mit guten Videos Schülern hilft. Und von daher finde ich das eine tolle Ergänzung. Ja.
0: Stichwort Social Media, du bist ja auch TikTok-Ambassador, was ist denn das genau?
1: Ja, also meine Welt ist jetzt weniger YouTube, da bin ich zwar auch, aber so die Hauptwelt, auf der ich mich rumtreibe, ist tatsächlich TikTok. Und Ambassador, also Botschafter bin ich da geworden, weil TikTok schon vor geraumer Zeit entschieden hat, dass sie nicht nur, sage ich mal überspitzt, Blödelvideos und Tanzvideos machen, sondern wirklich auch, so nennen sie sich selber, edukativen, also bildungsstiftenden Content raushauen wollen. So, das muss man dazu sagen, dass es halt nicht so viele Leute zu der Zeit gab, die wirklich bildungsstiftenden Content gepostet haben. Und ich war halt einer von wenigen Mathematikern und so ist TikTok tatsächlich auf mich zugegangen und habe mich gefragt, ob ich Interesse hätte, diese Plattform, und so nennen sie es auch, Lernen mit TikTok aufzubauen. Und dann werden halt Videos unter dem Hashtag Lernen mit TikTok gepostet und das ist noch ein jahrelanger Weg, der da vor uns liegt, aber ich war einer von den ersten 32, inzwischen sind es ein paar mehr, die an dieser Plattform Lernen mit TikTok beteiligt sind und ich stehe da auch im regen Austausch mit TikTok, wie man das weiterentwickeln kann.
0: Okay, super spannend. Ich komme jetzt nochmal mit ein paar Zahlen um die Ecke. Ist klar, für die Stiftung Rechnen mit über 125.000 Followern und über 11 Millionen Klicks auf dein Mathe-Tutorial-Format Mathe mit Nick gehörst du da ja auch zu einem der größten BildungstikToker in Deutschland. Hättest du damit gerechnet, als du damit vor nur neun Monaten angefangen hast? Also du bist ja noch gar nicht so lange dabei. Also, das okay. ist jetzt
1: ganz Obwohl ich viel rechne, ja, aber damit habe ich echt nicht gerechnet, Ähm, also überhaupt nicht. Ich ich kannte halt nur die Zahlen von Instagram, da bist du mal froh, wenn du auf dem Bild irgendwie äh, 50 Likes bekommst, sage ich jetzt mal vorsichtig, da ist Instagram tatsächlich inzwischen so ein bisschen verhaltener und haust du ein Mathe-Video raus und kriegst plötzlich irgendwie inzwischen drei Millionen Aufrufe auf ein Video, ja, und irgendwie... 25.000 25.000 Kommentare und dieses Video wurde inzwischen, weiß ich nicht, 36.000 Mal geteilt und sowas. Also das sind, das waren Zahlen, die kann ich heute noch gar nicht begreifen. Ja. Also ich habe mir irgendwann mal angeschaut, wie viele Sekunden oder Stunden dieses Video schon angeschaut wurde oder manche Videos und es geht wirklich in die Monate rein. Also wenn mhm. du die Watchtime von allen zusammenzählst, kommst du auf Monate und das ist schon krass. Also ne, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber umso mehr freut es mich natürlich.
0: Ja, total. Also wahrscheinlich beantwortet das dann auch die, die Frage, wenn du deine Lernvideos nur auf einer Plattform hochladen könntest, würdest du dich dann auch für TikTok entscheiden?
1: Ja, ähm, kurz und schmerzlos ja. Was aber ganz einfach daran liegt, dass ich natürlich das nicht mache. Also natürlich finde ich es cool, aber ich will ja Mehrwert bieten und mhm. nehme halt da logischerweise oder würde logischerweise die Plattform nehmen, wo ich den größten Anklang finde und der ist auf TikTok ganz klar.
0: Und wo siehst du die Zukunft der Bildung vor dem Hintergrund von TikTok, Instagram
1: und YouTube? Okay, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich glaube, dass Social Media nur ein ganz, ganz kleiner Teilbereich der Digitalisierung im Hinblick auf Bildung ist. Und in meinen Augen ist TikTok und, und YouTube und so weiter wirklich ein wichtiger Teil. Aber ich finde, man sollte insgesamt langsam, aber sicher mal auch die Digitalisierung in der Bildung einfließen lassen. Und gerne angefangen bei Social Media. Ich glaube, das können wir nicht mehr abstreiten, dass es das ganz wichtig ist inzwischen. Aber gerne jetzt langsam sich ja auch übergreifen. Spätestens Corona hat uns das doch gezeigt. Wirklich auch auf die gesamte Bildung.
0: Hm. Also gute Konzepte, die digital funktionieren. Ne? Also ja. wie du sagst, Social Media ist ein kleiner Teil, aber da fehlt es ja oft an Content und Inhalten, die wirklich gut funktionieren. Da darf gerne
1: weitergearbeitet werden. Aber genau diesen Plan verfolgt ja zum Beispiel auch TikTok.
0: Hm. Also sind wir gespannt. Wir sind ja auch mit dabei. Also mal gucken, was wir gestalten können. <lacht> ja. Sag mal, hast du eigentlich so einen Mathe-Trick, mit dem du zum Beispiel party Party-Gäste beeindrucken kannst?
1: Also tatsächlich nicht. Aber was ich gerne auf Partys mache, wenn irgendjemand ein mathe probiert. Ich sehe halt überall Mathe. Also, die Leute sagen immer, Mathe braucht man nicht. Ich sehe das komplett anders. Und ich kann jedem zeigen, wenn das mal ins Gespräch kommt. Und mittlerweile wissen halt die Leute, dass ich da auf TikTok und so vertreten bin, wenn ich irgendwo auf einer Feier bin dann kann ich je, irgendwas, finde ich, immer, wo ich jemanden sagen kann, guck mal, hier könntest du doch die Mathematik sinnvoll einsetzen. Und wenn ich nur ein Bogenfenster sehe und sage, guck mal, hier oben hast du ein Kreissegment, hier ist so ein Rechteck, willst du das nächste Mal im Vorhang kaufen, kannst du da und da dir quasi ausrechnen, welche Fläche der Vorhang haben sollte oder so, ja. Oder das Plissee, was auch immer. Und also jetzt in dem Sinne kein wirklicher Trick, aber ich versuche auch privat den Leuten wirklich so ein bisschen auch die Begeisterung für die Mathematik zu verschaffen. Auch auf Partys.
0: <lacht> genau, wir sagen ja auch, Mathematik ist
1: überall, ne? Genau, ist es ja auch, ist es auch, aber das ist Schande, wirklich, unter ganz, ganz vielen meiner Videos steht, ich meine, wenn da 27.000 Leute kommentieren, kommt es nicht dran vorbei, ja, ich nenne es jetzt mal nicht Hate-Kommentar, aber auch negative Kommentare wird es da geben und einer der häufigsten ist tatsächlich, hm, und für was brauche ich das? Und das ist eine krasse Fehleinschätzung in meinen Augen.
0: Das stimmt, zum Ende des Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen und die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau
1: nach? Oh Mann, ich wusste, dass die kommt. Also, durch viel dann entscheiden, wie das rausschneidet, aber ich zähle gerne Geld. Aber damit, damit du das jetzt aber nicht falsch verstehst, also das darfst du jetzt nicht so als Dagobert Duck Ding verstehen, dass ich in einem Swimmingpool voller Geld schwimme, sondern eher so einen kleinen, wenn mir zum Beispiel der Geldbeutel mit so vielen kleinen Münzen zu dick ist, dann tue ich oft ein paar raus und schmeiße in so ein Glas rein ja, und ich frage mich nicht warum, aber es ist für mich fast schon irgendwas Meditatives, wenn ich dann nach ein paar Monaten oder von mir ist auch Jahren dieses Glas ausleere und dann dieses Geld zusammenzählt, dauert dann teilweise eine Stunde oder so, und ich dann sagen kann, ach cool, 60 Euro irgendwas, kann ich schon essen gehen mit meiner Verlobten oder so, also da würde ich sagen, rechne ich privat nach,
0: Da schließt sich die zweite Frage natürlich an, wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Oh je, also Hashtag
0: Restaurant.
1: (lacht) Wie erkläre ich dir das jetzt? Also ich erlaube mir manchmal dem Scherz, weil ich an und für sich sehr gut im Kopf rechnen bin, dass wenn die Kassiererin kommt und den Kassenbeleg dann neben mich hinlegt und dann quasi für alle abrechnet, dass ich quasi, ich tue dann sowas, würde ich wegschauen, aber ich schiel' natürlich hin quasi im Kopf schneller die Zahlen addieren will, als sie das Ergebnis dann sagt, wenn sie das so schriftlich dann addiert und so auf ihren Zettel, ja. Und dann war es natürlich so, ich wollte wieder den coolen raushängen lassen, ja. Und sie addiert und addiert und ich sag so, ja, 47,50 Euro passt schon. Und dann addiert sie natürlich noch zu Ende... Und dann waren es aber natürlich irgendwie 54 Euro. Und damit war natürlich <lacht> ziemlich peinlich für mich. Ja, aber du wolltest den coolen raushängen lassen und so, ja, es sind 47,50 Euro, passt. ja Und dann war es natürlich eine doofe Situation, dass das Geld nicht gereicht hätte, die 50 Euro. Ja. Also da habe ich mich peinlich verrechnet.
0: Ja gut, und dann zeichnet es da auch nochmal richtig nach. Ne? Also
1: Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Aber das waren natürlich alle Freunde und so, die da am Tisch saßen, haben mich natürlich ausgelacht, hoch 10, zu Recht auch, ja weil er will den coolen Mathematiker raushängen lassen und dann verrechnet es sich. Ja. Und dann kam natürlich der Spruch, natürlich kam der Spruch, gut, dass du Mathe studiert hast. Ja. <lacht>
0: <lacht> das ja. ist auch mal passiert. Ne?
1: Aber darf ähm. ich an der Stelle noch was einwerfen? Einen kleinen Tipp, den ich an der Stelle den Schülern mitgeben möchte. Ja, sich zu verrechnen ist die Basis, um in Mathematik besser zu werden, tatsächlich. Also wer sich noch nie verrechnet, noch nie verrechnet hat, kann nicht in Mathe gut sein, das geht nicht. Ich verrechne mich ständig und auch als ich studiert habe, sich zu verrechnen, in die falsche Richtung zu rechnen auch, sage ich mal vorsichtig, gehört einfach dazu, wenn man besser werden will. Also ich wette, ich habe mich tausendmal öfter schon verrechnet als die Summe aller meiner Schüler wahrscheinlich. Das gehört einfach dazu. So, das war der Tipp.
0: Ja, es ist super und ich finde ja auch so einen so Überschlag, also gerade im Restaurant oder beim Einkaufen, ich überschlag auch immer alles zum Beispiel, was in meinem Einkaufswagen liegt und dann weiß ich ungefähr an der Kasse, da können jetzt äh, anstatt jetzt 37 Euro keine 96 Euro rauskommen, da hat die irgendwas falsch gebongt oder so ähm, und dann gucke ich schon mal genauer nach und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man... Vielleicht nicht immer alles bis auf die letzte Kommazahl richtig haben muss, aber diese Einschätzung auch für die Menge und für, den, für Preise und sowas im Alltag, das finde ich auch super wichtig.
1: Extrem wichtig, ja. Und ich meine, selbst Überschlagsrechnung steckt ja schon drin, heißt auch wieder rechnen, ja.
0: ja. zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Für dich haben wir uns den Satz ausgedacht, Mathematik und Schüler sind wie Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mathematik und Schüler sind wie Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Dann, Mathematik und Schüler sind wie Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte. Ja? Sie flitzen umher und wollen möglichst schnell weg, kommen einfach aber nicht vorbei, <lacht> weil sie <lacht> brauchen. Ja.
0: ja, lieber Nick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die tollen Einblicke. Also, mir hat es viel Spaß gemacht. Mir ja, auch, vielen
1: Dank, dass ich eingeladen worden bin.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Halt wieder rein, wir rechnen mit euch.